0: Avsnittet är i samarbete med Dermasil.
1: Den 22 i sjunde 2023 så föddes vår lugna, vackra, efterlängtade dotter och lilla syster Chloe. Och nu ska ni få ta del av vår förlossningsberättelse. Nu <skratt> börjar ju lära gråta. Jag hade en väldigt svår och tung graviditet. Jag tror inte det är en överraskning för någon av våra lyssnare.
0: Nej.
1: Mm, speciellt inte om man har hängt med. Och eh, med er som har hängt med oss ännu längre så vet jag att jag har en utmattning i, i liksom bagaget. Och eh, med det sagt, jag tror inte jag har sagt det här, men jag äter fortfarande medicin för det. Och jag går då i rehabiliterande psykoterapi. Och eh, helt enkelt för att komma tillbaka, det är en lång väg tillbaka från det, och för att jag någon gång ska kunna sluta med min medicinering. Eh, eh, graviditeten överlag, fast den var väldigt tung rent liksom fysiskt med allt spyande och illamående, eh, så gick helt okej. Okay. Vi var oroliga med min terapeut att hur det liksom skulle påverka eh, huvudet rent, rent utsagt då det liksom inte ändå så länge sedan då det kommer någonting till som är väldigt tungt på um, men med hjälp av mycket stöd från familj och vänner och, och terapeut och liksom så här så gick det överlag helt okej okay. um, men däremot slutet av graviditeten så, så då började det liksom barka över där i mitten av sommaren någon gång och då uh, vad heter det fick jag en väldigt stor oro över att eh, att jag liksom, när hon väl är född, att jag då skulle, då skulle vara där på burnout igen. Och att jag mm. efter en väldigt tung graviditet inte skulle kunna hantera och kanske inte slippa upp ur sängen och inte kunna känna av glädjen första tiden med min baby. Så eh, förlossningsdepressioner drabbar ju jättemånga. Och... Eh, jag visste ju att jag var i väldigt hög riskfaktor för det. Så jag var jätteorolig orolig och supernöjd liksom, över hur orkeslös och hur, liksom, ja, hur allt har liksom, tagit ur både liksom, kroppen och psyken. Och man förstår ju det om jag får
0: infläga liksom, man, man relaterar, man tänker ju där, det är så här trött. Och orkeslös, jag kommer vara plus ett barn till som mm. jag ska ta hand om. Att man får liksom säkert till sådär, man typ så
1: här lite halvpanik av ja.
0: situationen.
1: Ja, och det var just det som, just det som drabbade, liksom. det var en konstant ångest inför, liksom, av att jag kände bara liksom, för varje minut hur det liksom stög mer och mer med musten ur.
2: Mm.
1: Och jag var, alltså jag, var, jag var enormt orolig, och där här, liksom, slutet av juni. Så där kanske det är riktigt som började sådär ordentligt, att då var det liksom alltså konstant tårar och ångest i bröstet och liksom att jag fick som skala bort precis allt. Mm. Um, <köh> um, jag ringde läkaren på mödrarådgivningen sedan i vecka 37 var jag idag, då, mm. eller först till min barnmorska och pratade med henne och, och berätta liksom, vi pratade både jag och Marcus i telefonen. Och då sa Markus också liksom till på Skarpen att nu behöver Noelin få prata som med en läkare. Att liksom ingen barnmorska utan en läkare. Att hon behöver folk som sin oro och behöver prata med någon som verkligen lyssnar och förstår. Äm, för att innan så var det liksom vet du, den där känslan av att du är som inte fullgången. Äh, det finns som ingenting att göra. Gör Nej, det, det. det är liksom klart nu bara det här sista veckorna Ja, så är det senare. Det är ju övergående. Exakt. Ja. Att det liksom jag hade som, precis som du och jag har pratat ibland också senast igår, att när man går igenom någonting liksom som är lite tungt och sådär och det rent konkret inte finns någonting man mm. kan göra åt det där för stunden, mm. så, så det blev kanske att jag stängde ut ganska ordentligt och jag slutade gå till min terapeut där riktigt också de sista månaderna för att jag orkar inte ta mig dit.
0: Nej, och lite så det är som att, att folk ser en, en enda utväg och det är efter graviditeten. Jo. Att då är det ju liksom, ja. där är din milstolpe. Ja, men vad händer efter den
1: då? Jo, och nu, att... nu var det liksom, både min och Marcus oro, jo, men att efter graviditeten så då är det för sent.
0: Ja, exakt. Då... Och du, du vill ju förebygga så att det inte
1: blir så som du är rädd för. Exakt. Så med det sagt så, ähm, så var det, det var ett väldigt, det var inte ett lätt beslut att ta. För ni kommer snart höra, det blir en igångsättning. Men det var inte ett bes lätt beslut att ta. Och också alla risker som jag fick sen senare, som jag snart kommer berätta om av liksom förlossningen av vissa läkare som kanske var lite sämre än andra. Lite mindre bra. Lite mindre bra. Men, <laughs> Vad fint vi sa det. Ja, vi, vi var riktigt sådana att vi kom till rage. Men <laughs> det där var ju bra för Det var fint, fint. Mm. Mm. Um, jag såg då till den här läkaren På mödrarådgivningen I vecka 38 Bör... Nej, det här var en vecka 37 För jag började på onsdag Det här var en måndag Så liksom 36 plus kanske fem dagar eller mm. något sånt hänt. Och uh, jag satt och pratade med henne Jag var där en timme Och uh, hon var guld Hon lyssnade på mig Och hon, hon var av liksom samma åsikt, det var sen hon för jag, jag var rädd till sig varken bo eller bär för man vet ju inte vad som är bäst för barnen man vill ju inte göra någonting som ska vara fel liksom hur ska man veta vad som är bäst men då sa hon åt mig i slutet av vår liksom, läkartid då, att det du Elin, kanske nu behöver ett i sig ett ljus i tunnel inte att det eventuellt går 6 7 veckor till eller sex kanske det är då, jag minns inte ja, hur långt det nu är då, från vecka 36 till mm. 43. 40... 42, ja, 42. 42, det blir typ sex veckor. Ja. att det är inte mm. sådär att eventuellt sex veckor till utan att du har ett datum där du vet att senast här. Och mm. i samband med det här då, eller jag sa då liksom att jag tycker att det låter jättebra och jag var ju med om en igångsättning med första sonen Arnold. Så det var ju ingenting jag var som rädd för Så Jag vet ju att det är extremt smärtsamt Och att det är en lång process ofta Och att det liksom hit och dit mm. Men hon var också noga med att säga att då det andra barnet så brukar man kanske så där Tänka att det halveras tiden mm, Det är det här man har hört mm. ja. eh, Och då var jag ju som att Men det fixade att jag är ju som så motiverad på att bara som ha ut det här och få påbörja Det här livet efter som jag hade konstant Oroat mig för mm. liksom innan och eh, i samband med den här, den här diskussionen då, så sa hon att om, om jag vill så kan hon liksom göra en grundlig undersökning på mig. Mm. Och jag vet inte om det då var liksom mitt mående och jag hade haft mycket så här blodtrycksfall där på slutet och det hade jag mm. aldrig haft innan men jag fick det faktiskt första gången då jag var vid lekaren. Mm. Eh, och det var ju då så här att det började som picka i kroppen och all kallsvetten slår och ja, det svindlar och, mm. och sen har jag som, då alltid som spytt. Och så ta det är som ett anfall och så tar det en stund innan det går över. Och då i och med att jag faktiskt var vid lekaren annars skulle jag inte ha visst vad det var som hände men då sa hon att det där är nog som ett blodtrycksfall. Och då sa den här lekarna som jag pratade med att blodtrycksfallen kan komma också som i slutet av att man, om man har haft det jättetungt, att det är som ett, kropp, ett sätt för kroppen att uttrycka att nu räcker det. Det är ju annat, vissa har ju det hela graviditeten. Mm. Mm. Men så sa hon nu åt mig. <clears throat> men jag vet inte om det var måendet överlag eller vad det var, men det här SF-måttet som de och det här vet du också mm. om. Att om ni mäter från, liksom, alltså hur högt upp på magen som mm. livmodern går, och då liksom kan uppskatta bebens liksom längd och storlek. Mm, storlek. Mm. Så det hade inte växt på mig, alltså typ fem senaste veckorna. Så fick mm. inte de det där måttet att växa. Mm. Och det var också en sån här sak. Jag hade en magkänsla av att hon är nog jätteliten och att jag tror inte att hon växer. Mm. Och de hade ofta som en sån här typ förklaring att jo men det kan stanna av och så tar det en spurt. Men den där spurten kom aldrig sedan liksom mm. för, för Chloe. Och det var också en sån här sak som jag bekymrade mig jättemycket över fast sen jag fick höra att det var lugnt, i la en sån här kallelse till tillväxt -ultra, liksom, Kanske vecka 33-34 för koll, att kolla att allt som det ska och hon bra hit och dit um, Och då hade ju då, sen några, de ringde då därifrån och sa att jag behöver inte komma på det heller För att det de hade liksom ingen orsak för oro att, Och det var så, men, så frisk och nöjd bebisen och saturationen var bra och var allt vad ni nu sa Men då när hon undersökt mig så då sa hon att det hade liksom inte växt fortfarande, flera veckor senare då. Um, och så kollar hon då som status inuti, att ha någonting börjat hända och sig självförverkande mm. det hade jag ju liksom och med andra barnen så säger jag ju det att som kroppen fattar mycket snabbare och att man, man kanske lider med veckorna innan för att kroppen vet vad den ska göra så den vet beter gör som förarbete mm. i tid så mm. att, Sammandragningar ja. börjar tidigare jo. Mm. Ja, ja och då kollar hon, så då jag faktiskt öppen en och en halv cent, två, hon hade lite svårt att säga. Och så hade den här limodetappen börjat som utplånas som mjuknas, och mjukna, så den hade väl förkortats med hälften. Eh, och det sa hon att det är jättebra med tanke på igångsättning, mm. eh, om det då blir om en vecka eller två, det visste vi inte här ändå. Eh, för att då så kommer det antagligen gå snabbare och vara liksom en lättare igångsättningsprocess. Så så var liksom bakgrunden till det hela. Jag ville bara få det klart så att ingen där ute tror att för att man är lite trött så kan man sätta igång en förlossning. För så mm. är det inte.
0: Inte i Finland i alla fall. Inte i Finland. Men I andra länder är det fullt möjligt. Exakt, snackar vi i USA så liksom. <laughs> är det så 30 liksom... veckor, 30 sju, liksom. vi kör. Där är det liksom, ja jag vill göra det här och så ja. det, liksom. ja. Där kostar det vad det kostar och så gör de det. Ja, mm. precis.
1: Bra, bra poäng till det mm. Jag fick då hon den här läkaren som skrev en bråddeskande kallelse till Möjderpolikliniken vid sjukhuset, också samma avdelning där de tar alla ultraljord och hänt här. Mm. Och till en chefsläkare som skulle gå igenom och sen ta ställning till igångsättning och när det blir.
2: Mm.
1: Och hon sa då att du kan ringa, det här var måndag, att du kan ringa dit på onsdag och liksom kolla, kolla läget, att har de fått det och har de tagit ställning till det så det gjorde jag. Jag ringde dit med tårar i ögonen och gråten i halsen och äh, möttes av en barnmorska som då berättat med att nästa veckas måndag så ska vi försöka få in dig på en igångsättning. Mm. Äh, men att hon behöver en, som koll ännu en gång till med den där ena läkarna och hon har jobbat så de ska ringa tillbaka imorgon. Mm. Och så sa hon också men att det är ju som någonstans lite igång av sig själv. Att då, eller inte gång igång men att någonting har ju liksom hänt rent fysiskt i din kropp. Så om någonting mer händer liksom före nästa måndag då, liksom om några dagar så då är det bara att komma in. Nu är Chloe hemma i Julias far <laughs> ja. så att mamma får berätta om hon kom till världen. <laughs> Exakt, hon vill jobba med i sin ja. uh, Och uh, på natten då, så då börjar mina verkar. Och då började det uh, på kvällen med Markus. vi var här hemma. Um, um, Arnold var faktiskt då hos pappa. Och så började det liksom i ryggslutet och i magen. Och jag visste ju att det är ju inte förlossningsverkan men att nu händer nog någonting. För de höll i sig liksom hela natten. Och eh, jag fick blodtrycksfall och var och hit och dit. Så nästa morgon så ringde vi till förlossningen och berättade liksom vad som har hänt på natten. Och att, att det vad de tycker. Och då sa de att man kom in för en liksom checkup. Mm. Check att du är ju ändå andra gångs födelska, att du vet ju hur det känns och sådär, och att om det nu var i ryggsluten så kom in, så kollar vi. Eh, vi får in till förlossningen, vi möttes av en barnmurska, jag låg i den där, en barnmurska, <laughs> jag den där kurvan först, och sen så fick jag träffa då läkare, eh, och läkaren tog då inreundersökning och då hade väl Limodetappen ännu lite mer liksom utplanat, så verkarna hade liksom jobbat på då på natten eh, och hon diskuterade med oss och hon, vi så, jag hade ju liksom om några dagar skulle jag ju bli igång så att Och då sa jag att, men att om det nu händer så är hela tiden och jag har så här verkar nu liksom det Så att jag vill att vi sätter igång det nu då i så fall om det är möjligt. Mm. Då konsulterade hon en chefsläkare vi fick gå ut i väntrummet varpå de kommer in typ fem minuter senare. Och det är här <går> den här chefslekan. Alltså, de alltså hon han pratade med henne max fem minuter för vi hann verkligen bara ute i ventrum och så kom de tillbaka. Och det var ingen annan patient där. Så satt de sig ner vid bordet och så kollade hon på mig och sa att eh, en igångsättning är jätte, jättetuff. Och den är jätte Och när man inte har fött barn för så vet man kanske inte vad det handlar om. Men det, hit och dit höll hon på. Så jag och Markus kollade på varan Och jag gav honom den där blicken av att jag kommer till smält till någonting nu. Och tårarna bara börjar rin. För att för det första, det kom ju en där då där mör och utsatt framför. Eh, och liksom, man hörde ju att hon hade ingen bakgrundsinformation. Jag tänkte ju
0: säga, vad vadå? Vad, vad Inte fött barn förr ja, och dit? Och ja. liksom, mm. kom ju helt oinformerad helt... och gav liksom ett
1: shit, bullshit ja. besked. Exakt. Och där tog faktiskt Marcus över och sa att, liksom, men att nu, nu måste ni som ställa det här liksom i... Det är ni som är proffsen att eh, ni måste som ta Elins situation i beaktan och att det skulle vara om några dagar och hit och dit. Och vi diskuterade då ganska länge och sen till sist så sa, gav de mig alternativet av att, att, jo, att det låg som att det är som ett genomtänkt beslut. Och att vi kan i så fall sätta igång det med en sån här ballong. Mm. Äm, eftersom att jag var ändå mogen av mig själv. Man måste ju vara det innan man kan sätta en, en ballong. Um, och det var liksom, vi kollade på varandra och så var vi sådär, vi far inte hem härifrån och, och funderar lite till och kommer tillbaka som typ två dagar eller nästa dag, att nu sätter vi en ballong
0: mm.
1: och positiva också med ballongen var ju att det är ju inga mediciner utan det är ju bara liksom en ballong som förs upp så att och fylls med salt, saltvattenlösning så att du ska liksom börja um, dilate um, utvidgas mm. av dig själv eftersom att den ändå trycker på och om inte hjälper så då stannar den där ballongen kvar där men om den hjälper och ramlar ut liksom i slidan så då har du öppnat 3-4 cent mm. Mm. så de satte in den här ballongen det tog inte något riktigt sjukt och de fyllde ändå till 75 milli med saltvattenlösning det där har man hört så olika ja. för har nog andra kompisar också som Fått en ballong.
0: Mm. Och vissa har sagt att det var liksom hemskt. Det var jätteont. Det är, liksom, det är så
1: intressant det där alla upplever jo. allting så olika. Så är det. Och också med både mina förlossningar olika. Mm. För att jag var så sjuk liksom, där nere i förlossningen med Arnold. Men jag vet inte, då var jag ju inte heller någon mogen när de måste sätta igång det. Mm. Eh, att du måste dit till och med bedöva för att de kunna undersöka mig. Ja, precis. Att det är mm. som så olika. Och nu liksom tryckte jag upp en ballong. Och det var Man som... känner liksom ingenting. Nej. Och då sa de då liksom att nu får jag vara hemma till nästa dag, liksom till morgonen och eh, jag kommer i få verkar och det kommer säkert att ta sjukt och sådär men att eh, jobba igenom de där verkarna och försöka klara dig det hemma med liksom med Marcus och att han trycker på ryggslutet och så här att snart kommer du till att börja känna så här såhär molande mensverkssmärta som sedan eskalerar. Mm. Och när man har fått barn förr så kan man ju säga hur verkar känns på riktigt när det väl är igång. Och de här verkarna blev ju sen extremt intensiva efter eh, två timmar, hade jag skrivit upp i mina anteckningar. Så visst, två timmar efter ballonginsättningen. Ja, mm. så då började det för först vara så där, okej Marcus det här kommer inte att hjälpa. Att det här, liksom, det här känns inte att, jordet det tar ont men att det liksom, jag vet ju hur, hur sjukt ont det ska ta. Att jag ska ju inte klara mm. av att gå kiss själv utan att du måste gå med. Men hela natten så var det liksom 3-4 verkar på 10 minuter, Det höll i sig alltså en och en halv, två minuter Det var en jättetuff natt, men det var liksom också, jag var så motiverad och sådär att vi var sådär att nu, vi kämpar mm. Och så hoppas vi att det gör någonting där nere och jag hade nog en känsla av att det arbetade på för att den där smärtan var, var verkligen alltså intensiv mm. um, på morgon då vi vaknar eller Markus vaknar <laughs> jag sov nu inte, um, så kände jag att nu är den något kladdigt i min trosa. Mm. Uh, blev jättemotiverad, liksom sådär, att mm. kanske det har hänt något. Tänk om det skulle räcka med bara den här ballonginsättningen. Mm. Uh, jag går på vässa och då säger jag att uh, det här måste vara slemproppen. Mm. Jag har aldrig sett en slempropp innan, för den gick sen väl i förlossningssalen liksom, med mm, Arnold. Mm. Så den hann jag liksom inte. Jag hade aldrig sitt en sån förr. Och de säger ju att en slämpropp går det ju inte ett tecken på förlossning. För den kan ju gå, liksom kan ju gå långt före. Ja, exakt. Mm. Men, men jag visste ju att den ska ju gå i någon skede. Så någonting har ju liksom antagligen hänt. Mm. Och där också när jag såg det så började verkarna avta. Och då vet jag att, då hade, jag hade läst på, det på natten, att verkarna avta liksom ofta om, om det är så att den här ballongen har ramlat ut. Och då sa de att jag kan försöka dra i det alltså man var ju inte sexig, det var ju som slangar ut från slidan och så mm. fast på låret. Där redan började liksom den där utsatt texten ja, och kvinnorna och karrarna liksom ligger och sover ja. skönt än godna sömnen. Och jag försöker rycka i den lite men det var liksom så ömt så jag vågar inte för jag tänkte att ja, tänk ne. så sitter den ännu i tappen och jag drar ut den liksom, Nä, <laughs> Men det var inte något mer med det. Vi behöver ju vara inne på förlossningen då, liksom efter typ två timmar. Så vi, vi får ganska snabbt då. Vi åt frukost och så får vi. Och där så tog de emot mig genast. Jag kom till det här, liksom, jag var inte alls ligga i CTG-kurvan utan då blev jag så inskriven på förlossningen. Och då fick vi ett sånt här eget observationsrum. Återigen, inte förlossningssalen utan det där rummet som både du och jag har varit.
2: Mm.
1: Jag nu två gånger <laughs> alltså för många nätter. <laughs> um, och ja, jag får in till det där fint förlo alltså, för förlossningsrummet rummet vi fick och barnmorskan kom genast in och sa nu får du komma med mig på att nu ska vi dra ut ballongen att det låter kanske som att den har ramlat ut och du har haft så intensiva verkar och släppa upp allting så jag fick ta trosor och allting, ställa mig lite bredbent och så skulle jag liksom sådär och när jag andades ut så började hon som knyck i den och det var smärtsamt, det var som en liten förlossning men jag tänkte att bara jag som slappnar av så att hon får ut den, så är det ju över snabbt. Mm. Så jag har gjort mitt bästa. Man, att... man är ju så fed up
0: på Exakt. en grej. Man är så bara, jag gör, alltså, det där stämmer. Det ja. är med att, att liksom, man bryr inte sig om smärtan typ till sist. Man är bara, man jobba gör... som helst ja. för att få ut det. Alltså jag, jag bryr så...
1: inte mig, gör det. Dryck ja. ut den. Dryck
0: ut, dra allt vad du Ja, går.
1: alltså faktiskt, <laughs> dra hårdare. Alltså det kommer ju till den punkten. ja. ja alltså ja. det är faktiskt då... mm. Och också då man är ska. Så alltså, du vet ju vilken smärtnivå du ska upp i. Exakt. Så Allt så är, så är det liksom. som mm. att nej vi ska upp nu. Vi ska som ja. jobba på härifrån. Mm. Um, hon fick det slut ut den. Och så sa hon att den var nog inte i livmodetappen. Så det här måste betyda att du är öppen 3-4 cent. Mm. Och där så började jag och Markus fira. Vi drog en liten segerdagen. <laughs> så bara yes. Att liksom... Och också någonstans så kändes det som att. Där dagen innan så hade vi kanske. Det var lite sådär att om ni nu tror själva att det är det rätta så då gör vi det men att på egen, på egen risk lite så. Så man var ju hela tiden lite väl orolig att ha jag nu tagit i rätt beslut mm, förstås. Speciellt
0: om mm. en sån här kevsläkare kommer och säger sådana ord ja. då man redan är liksom lite orolig och, och liksom, ja, chef, lite. lite orolig,
1: alltså ångestfyllt deluxe. Så där, det kände vi liksom, var en vinst i sig. Och så la jag mig på bädden och så gjorde hon då en inre sökning. Hon stoppade upp en topps i analen. Och eh, så här de tar en där och på alla som farföder. Vi gjorde alla de där procedurerna som man måste göra. Alla föderskor. Um, och sen så skulle hon liksom känna att var ligger huvudet. Mm så för hon in i fingrarna och sa att ja det är som att huvudet inte skulle vara lika lågt ner som det var igår att jag, jag får liksom inte riktigt tag i det här med fingrarna att vi kände ju huvudet som igår att mm, lite sådär men här var det absolut som inte att jag var nå no bekymrad överhuvudtaget här var jag som på rosa moln för att jag var 3-4 cent öppen det är ju ändå helt okej okay, liksom mm. och tappen var ut, liksom nästan utplånad och sådär så hon hämtade då in läkare och det var samma läkare som var igår men inte den här chefsläkaren utan en, en mer human läkare. Mm. Vad fint vi formulerade. Ja, det är <laughs> sådär vacker. Ja, hon kom in, hon tog inte längre när hon hade upp fingrarna i min fiffi och så sa hon att nej, nu hamnar jag att gå iväg efter en sån här portabel ultraljudsmaskin och det var typ en iPad med liksom är sån här ultraapparat som mm. du kanske undersök. undersök med. Och då förde hon upp den och så tog inte längre förrän hon sa att oj nej. Och här, det här var kanske det som vill inte för ett oj nej. Men det här är kanske är den för. komplikationen som liksom var mest dramatisk. För att då har ju då lilla envisa Chloe efter att man har blivit igång så att jag vet inte om hon inte vill ligga med huvudet som har stött i den där ballongen eller vad det har varit men hon har ju då svängt sig mm. så hon är med fötterna ner mm. och jag har liksom inte riktigt förstå vad det här innebär men hon sa då att du kan ju inte föda med som fötterna ner och att, att det är annat om det är med rumpan men fötterna ner så är det mm. som omöjligt det så då började du fundera här liksom, att tänka om det blir akut tjejsarsnitt? Jo, då frågade jag. Mm. Så det betyder att det blir tjejsarsnitt. Så sa hon, jo, att nu måste vi försöka vända henne. Mm. Och då gick hon efter. Hon sa att jag behöver hämta chefsläkaren. Och då tror jag att jag frågade. Att inte är det väl samma som var igår? Mm. Nej, det var det inte. Tur? Utan inkommer en chefsläkare som jag aldrig kommer glömma i hela mitt liv. Hon var väldigt bestämd och väldigt så sådär, vad ska man säga, hon hade i på situationen, alltså mm. hon eh, liksom undan med alla, i samma veva kom det in fler barnmorskor och det var liksom en sån där stämning av att nu vet vi att det är någonting på G här, att nu är det liksom någonting som inte står rätt till No shit, hon ligger med fötterna ner, men också så märkte jag ju att nu finns det nåt som risker mm. Hon kommer in, hon undersöker och känner liksom var huvud var riktigt. det var inte som liksom upp mot revbenen utan det var som på sniskan sa hon mm. um, och hon sa att nu får du riktigt andas ut och så påbörjar jag som ett vändningsförsök och jag hann liksom inte förstå att jag var i ett vändningsförsök innan jag var där för det gick liksom, alltså vi snackade fem minuter mm. Här kan man ju ändå säga liksom mm. att tur att inte vara en
0: fyra-fem-kilos-klimp Tänk, Visst. Äh, så tänk Visst. det finns ju de som svänger dem som har just det. <laughs>
1: Och då är det ju vägen. jättesvårt att få dem svängda. Åh herre min tid, mm. vad man tänker, ja. alltså, vad det ska kännas ja. också. Och här var Chloe uppskattad att väga 2899. Mm. Mm, Enligt senaste uppskattningen. Okay. Mm. 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 Uh, Något! <laughs> det var hon inte. <laughs> det är en surprise! Ja. Um, de vända, eller hon börjar vända och jag var så imponerad av hur hon liksom greppat tag om hennes huvud utan alltså det ja, var... Ja, alltså det där är nog sjukt. Jag har inte upplevde, men alltså jag menar bara, bara var på
0: undersökningar och det som bara här, ja. och det tryckas. Ja. Okej, okay, och, och nu
1: var det, det var liksom verkligen sådär att som... måste ju <laughs> ta i, och jag var mest imponerad över henne. Mm. Alltså verkligen. Du tyckte inte att det liksom tog ont? Jo, det gjorde nog det, men återigen motivationen. Exakt. Vänd henne, jag ska föd, helst idag, ja. senast imorgon. Exakt. Ja. Så jag lyckades slappna av ganska bra och höra och häpna. Hon tar ultrajudet igen och visar åt mig. Jag, jag låg med tårar i ögonen och hon, hon liksom under tiden när hon vände sig, sa: hon att Elin, det är ingen för, du är på rätt ställe. Um, nu gör vi det här tillsammans och jag är med dig och liksom riktigt mm. så här. Oj, vad underbart. Visst, och inte sådär typ att. Att stryka en med, hårds, med hårds, Utan lite, lite så där att hon liksom. Nu gör vi det här. Att nu är vi i det här tillsammans. Det är ju det
0: man vill ha. Jo. eller Åtminstone tror jag att vi båda ja. vill ha.
1: Inte någon sådant där.
0: Vet du vad det kommer. Desnär, det är snart det blir ingen fara. Nej. Det, det kommer nog inte att ta Är du redo? Så att utan det var sådant nu kör vi. Ja mera saker, så, mm. så, så Man vill ha en pepp. Mm.
1: Exakt. Mm. Säkert ähm. finns det dem som vill bli pajade också. Jo alla men... olika. Ja. Ja. Mm. Men så kollade hon på mig och så lite så nöjd nöjda belåten ut. Men jag vågar inte tro, tro det liksom. Och så visade hon, hon hade liksom det där ultra väldigt lågt ner, Alltså på, på fiffi såg det ut som. Och där såg jag ett huvud. Mm, oh,
2: thank god. Mm.
1: Thank god. For a while. For a while. <laughs> För att då gick det en stund, de var alla ännu i rummet. Och så sa jag att nu kände jag någonting som hände i magen. De tar fram ultra igen. Hon har vänt sig på nytt. Alltså, alltså hur, Men hur länge, tar, alltså, hur länge tog emellan liksom, att hon Alltså svängt? jag har svårt i sig som med tiden Men jag skulle gissa att hon höll på att vänd Typ tio minuter mm. Och um, hur länge
0: tog det sen liksom, för att hon svängt tillbaka Fem bak. minuter
1: Så hon var bara fem minuter ja, hon är Och ja. sen så på nytt ja. mm. Chloe,
0: Chloe
1: good. <skratt> Och då sa jag sådär att Oj, hon verkar vara envis mm. Så jag bara, var bra <skratt> Du bara
0: undrar vem hon har fått dig <skratt>
1: Um, nej, men då blev det lite bråttom. För att då, då sa de att nu måste vi nog gå som till läkarummet. Nu behöver vi få in en kanyl. För att nu kan det bli snabbt liksom, um, snabb snitt mm. Och um, Markus liksom fick, uh, inte packa ihop, men så här, ta med några grejer. Och jag blev som ledd dit till läkarummet. Mm. Det kom in ännu mer folk. De var, Två läkare och att jag vet inte hur många barnmorskor. Tre tror jag. Mm. Äm, och äh, där lade de in en kanyl väldigt snabbt. De pratade, pratade sins och gjorde liksom upp en gameplan. Och här någonstans så har Markus sagt att vänta nu stopp. Att liksom nu behöver, vi, nu behöver vi få lite information här. För där fick jag också liksom en riktigt stor inre panik. Att, alltså, jag... vad händer? Vad händer? Kommer jag bli iväg, kyssad, vet du? Snabbt på en vår och Marcus får inte gå med. För det vet jag att vi har gått snitt så är det, så är det ofta så. så att mm. mannen inte hinner med. Mm. Och de hinner liksom inte berätta åt honom vad som händer. Och fall det händer så ner mig. Och jag vill ha liksom kontroll på läget. Och också mm. i min så här förlossnings, vad ska man säga, förlossningsbrev så står det att istället för att det liksom fast vad som än händer så vill jag hela tiden veta. Där är ju också alla olika. Mm. Men att jag vill veta om situationen mm. äm, helt och alla risker och så här. Och um, då frågade också Markus att hur beredda ska vi vara nu på ett tjejs- så det är rent procentuellt. Mm. Och då fick jag svara att det vill vi inte svara på. Vad? Mm. Sa du så? Mm, det sa jag de, och så sa hon chefsläk. Det tycker jag var bra i slutändan för då sa hon också att du är en frisk kvinna och du har fött barn förr och med tanke på återhämtningstiden och allt så nu tycker jag att vi gör allt för att du ska kunna föda. Vaginalt mm. Och det kan lyckas. Mm. Liksom. Mm. Men att nu behöver vi göra det här.
2: Att mm. är du med?
1: Ja. Och, och, så här. Mm. och jag sannsade mig kanske två, tre minuter. Um, jag vet ju också att vid vändningsförsök så får mamman här, som ska, medicin som gör att livmoderna slappnar av. Mm. Men något sånt har jag inte fått. Så det var verkligen viktigt så med andningen. De följde med med ultraljudet hela tiden för att se exakta positionen på bebisen. Och det var som att alla var beredda hela mm. tiden, så kan mm. jag beskriva det. Mm. Mm. Tio minuter senare så var hon vänd igen. Uh. Uh. Och då genast så lyftade de upp mig från den där båren och sa nu får du gå ner i en squat. Och bara,
0: ursäkta, mig sa ja. vi
1: att vi skulle Ja, så där satt jag med rumpan i vädre i en squat, jag var jättesvag i kroppen, det svajade för att jag var så, jag hade varit så otroligt nervös in mm. så det var liksom typ svartna för ögonen när jag satt där i ja, min squat um, och jag började må illa och så här men jag satt där en stund och det var många som var sådär att vad duktig du var, att du är nog som smärtdålig. Och det sa också hon lekaren att du verkar som, det klarar av smärta bra. Så sa mm. jag att jo, det gör jag, att det gör också min son, han har ingen mm. känsla. <laughs> det <laughs> <laughs> har han faktiskt Hur var det nu där var liksom drama, men det gick ju bra.
0: Vi är som sagt tillbaka med vårt underbara Dermosil och som vanligt så levererar vi en kod till er och det är den samma som ni nu säkert är vana med. Alltså koden ELIN JULIA ger er 15% rabatt på en ny produktserie som de nyss har lanserat men jag återkommer om den riktigt strax men koden Elin Julia är alltså i kraft en vecka framåt från och med idag så fram till 7 i 9. så har ni Elin Julia som ger er 15% rabatt så nu är det att passa på för att Dermosil har som sagt lanserat en ny kollektion eller en ny serie som lämpar sig bäst för åldern 18-30 till åringar det här är en youth serie kallas den för den kommer med en Facial Gale Cleanser, Soothing Facial Gale Cream och en Fresh Tan Day Cream. Och sen kommer den med en Body Souffle, och så har vi ett serum till ögonen och så har vi också eye patches. Sen kommer det också sådana här shaving butters och sånt som man kan lägga som ett litet extra... Plus på kanten.
1: Lite lyxa till det ytterligare.
0: Verkligen. Och de här är nu i full användning hos oss båda. Och den här doften, det är jättesvårt att förklara den här doften, men den är väldigt fräsch och det är det, det liksom också de vill. De vill att man ska använda det här så att det blir liksom en lätt fräsch och mild kollektion eh, mm. som man ska använda som ungdom helt enkelt, mm. som ska vara väldigt lämpad för vår, vår hy. På, för, för vår hy. Mm. Vi får ju känna oss unga ännu Elin. Yes,
1: några år till.
0: <laughs> några år till. Eh, den här gel cleansern så innehåller också Nia Mir, vilket är väldigt bra för ung hud. Eh, och den är väldigt skonsam. Och jag känner direkt man har satt den på löddra den väldigt fint, den har en jättesöt doft av så här saftiga bär mm. någonstans med typ vaniljedoftton mm. Den väldigt är väldigt fräsch Verkligen, det känns väldigt rent hela den här liksom, eh, serien, serien. Um, och, Så man börjar med den som känns väldigt skonsam och man känner också att det liksom rengör väldigt fint Och sen har vi då en sån här gelcreme som är en lugnande gelcreme som man kan använda till, till exempel till natten och den är väldigt återfuktande och den innehåller lugnande aloe vera och kamomill. Och sen har vi en day cream som innehåller också lite brun utan sol. Och det
1: älskar jag. Ja, men det där är min favorit. Det
0: här är, den här är så härlig att sätta på. För man känner också att den ger en litet, litet lyster liksom, mm. till nästa dag också. Mm. Att det liksom bibehåller ett fint lyster liksom, mm. dag ut och dag in. Och den här återfuktar också jättefint. Och jag känner inte heller att den liksom fläckar eller klarkar. Jag, som... jag sätter smink på efter jo. den här och det passar
1: perfekt. Jag tänkte nu säga om den produkten att den är en sån där som bygger, bygger upp liksom om du sätter det idag mm. så får du en liten liten lätt bränna och så bygger det på den där brännan tills önskat resultat vilket är jättebra att det är inte att du smälter på liksom en färg mm. utan den byggs upp och vid önskat resultat så kan du bara använda den där soothing facial gel och sen liksom när du känner att den där brännan börjar gå bort från ansiktet så då kan du fylla på.
0: Exakt, man kan liksom mixa och trixa lite så som man jo. vill och enligt, enligt liksom och resultat. inne i tiden. Verkligen. Sen för att pigga upp ögonen har vi både ett EE serumstick som återfuktar och piggar upp ögonen. <skratt> väldigt härligt att sätta under mm. ögonen. Och så har vi ju de här energizing eye patches som också innehåller eh, hyaluronsyra och pantenol som faktiskt gör att ögonen blir vakna och mm, poppar mm. och liksom återfuktade. Mm. Och vem vill inte ha det speciellt som småbånsmorsare? Mm. eller känner du att det är något du skulle vilja använda mm. Typ, mm. Äh, dag ut och dag in? <laughs> och sen eh, är det också en härlig soufflé med samma doft som är väldigt återfuktande och härlig och jätteherlig kons konsistens när mm. det är liksom en soufflé på mm. något alltså, sätt. Alltså den
1: vill jag äta upp.
0: Ja, men typ det på den nivån. Lycka också lukta på den. Också.
1: Wow mamma, det ja, ja. alltså det jag vet. Ja. I know. Och det är så fina de här produkterna. Snälla någon, inredningsdetaljer. Det,
0: verkligen. Och den här souffléen passar också jättebra med efter att man har rakat sig till exempel. Mm. Och någonting annat som passar superbra sen är också shaving butter och body polish. Det är också liksom en, som är en shaving kit. liksom mm. Att man kan använda som när man shaver och mm. sen efteråt. Så hela mm. den här helheten är helt top notch. Mm. Så en otroligt härlig och fin serie. Mm. Det alltså en jag.
1: ny favorit verkligen. Onja Sinamid nya, si nya, mm -hmm. nya cinamid, det är något som funkar för mig, liksom som ibland har finnar och så här, det är jättebra för tal i produktionen, hela mm. serien är verkligen lämpad för ung hy som liksom behöver lugnas men också få i sig sådana här som tar bort orenheter, mm. så ett hett tips, och ja. koden Elin Julia gäller alltså på den här youth-serien
0: ja. fram till 29 och, och ger 15%
1: rabatt, happy shopping happy shopping, serien. Vi fick då gå tillbaka till vårt rum. Och nu ser Julia ut som hon ska föda. Jag fick i sammandragning. <laughs> alltså hörni. Babysen hör bara. Ja det har så gått till. Så man ska föda. <laughs> bara morsan nu kör vi. <laughs> vi gick tillbaka till vårt rum. Och där fick vi då vänta på vidare information. I samband med det här så hade de Så Hon som var som hade varit med oss hela morgonen Så får hem och inkommer en ny. Och det är faktiskt oh en bekant till mig. Ja, jag mm. tänkte säga oj oh nej. Alltså, mm. var faktiskt ja. mm. Och det var ganska spännande för att man har ju tänkt den där tanken att hur ska det kännas mm. som det någon man känner. Mm. Och, och speciellt lilla Vasa liksom exakt. man känner typ. Och sen är ganska stor. Japp.
2: Yep.
1: Mm. Mm. Och hon frågade att, är det okej okay om jag fortsätter med er? Känns det okej okay för dig Elin? Mm. Och jag kände Fint att hon frågade. Väldigt. Och jag kände genast som i min magkänsla av att jo, det vill jag. För nu har jag mycket frågor att ställa. Jag vill ha någon som jag känner att förstår mig liksom rent. Det har kanske varit lite så här. vad ska man säga? Um, Kjellimori, vad heter det? Alltså mur, alltså ja, ja, språkmur. språkmur. Så det var lite frågor som vi Just innan hon kom in samman Markus med att Nu vet vi inte att är liksom risken över nu Att kan hon vända sig igen
0: ja, precis. Eller
1: finns det ännu risk För tjejsarsnitt liksom mm. Hur ska vi fortsätta förlossningen Det hade ju som ändå Efter ballongen var ut liksom. Det var massa frågor Och um, jag sa då till henne att jo, jag vill fortsätta mm. och uh, hon skulle gå och checka till några andra patienter och sen skulle hon komma tillbaka så skulle vi liksom fortsätta och gå igenom hur vi fortsätter liksom, igångsättningen. Mm. Och hon kom då tillbaka och sa att hon hade pratat med läkaren och annars skulle de ha, eftersom att jag redan var mogen, så skulle de ha liksom håll på förstahinnorna. Och då skulle ju förlossningen, liksom, mm. vad jag vet, vara igång ganska snabbt. Men i och med att huvudet inte nu var riktigt fixerat liksom till lågt, tillräckligt lågt ner Så ville hon att vi ska fortsätta med några sådana här cytotec-piller som jag hade också fått med Arnold mm. Och det kändes bra och då fick vi också ställa alla frågor Sådär att det här som hände, att liksom är det ännu risk? Och då förklarade hon att nej det finns ingen risk och sådär och att liksom nu är över. det var ju som, det var lite hektiskt, men att du klarade det jättebra. Att nu är det liksom, nu får du bara slappna av, att mm. liksom nu, nu, är, nu är allt bra. Mm. Och det var otroligt, otroligt skönt. Um, och då sa hon då att nu fortsätter vi med de här bilderna, hon kom ganska snabbt in med första bilder. Um, då jag tog det så pratade jag faktiskt i telefon med mina äh, två tjejkompisar och... Um, då var jag ännu gråtig, väldigt sådär kärrad över mm. det som hade hänt. Och liksom kände mig ännu orolig och lite sådär, men herregud vad var det jag var med om? Mm. Um, så det var skönt att få liksom prata om det och, mm. och sådär. Och då tog det inte länge utan då började verkarna komma lite sådär smått tillbaka. Men jag kände ännu som att det, det är ju inte som det ska vara liksom innan det är igång. Att det blir nog säkert imorgon liksom mm. som det blir förlossning. Um, jag tog fyra sådana här piller, cytotec -piller den här dagen Med två timmars mellanrum Låg i den där kurvan alltid efter man i Och liksom följde med bebisen smående Och uh, det gick bra, det var inte som Ja, det var verkar och så, men det var inte liksom igång igång Men klockan sex, tiden så åt vi Urbanpasta mm, oh. mm, Så det var jättegott och smakade men precis efter att jag tar i sista tuggan så började verkarna och då började det med ett, alltså då smalde till. Mm. Och eh, vi var faktiskt hemma då för att man fick liksom eh, vi fick vara hemma och vila i, i två timmar. Eh, eftersom att den antagligen skulle bli en lång natt och sådär mm. och lite förtis och annat än det där rummet. Så vi får hem då så, men ja. Det är ju inte riktigt uppbyggande i rummet man liksom det. det är inte, sådär. det är ganska... Det känns ju tryggt där men det känns ändå
0: liksom sådär att det finns inget bättre att ta hem. Nej. Inget Nej, bättre. Nej, precis.
1: Bra förklarat. Ja. Det är liksom man är så där Du får få hem. Okej, okay, hejdå. Okej, okay, jag tar det. Ja. Mm. Men ja, efter Urbanpastan, då, så då behöver vi få tillbaka för nästa piller också. Och, eh, jag tycker det är så sjäf att ni har varit i Norrumbanque.
0: <laughs> vi bolta faktiskt. <laughs> Okej, okay, jag tänkte liksom där hämta någon pasta bara. Nej, en sån här truffelpasta tack. <laughs>
1: um, och då i bilen så fick Markus faktiskt liksom sakta i och nästan som stanna för jag hade så otroligt hårda verkar. Mm. Uh, och då kände jag att nej men nu nu är det nog som nu, det, det kommer inte vara så länge tills det blir babys. Mm. Um, och
0: så vi kom... blev riktigt
1: taggade, det jag säga. Ja. Menar, ja. Så, och då, då när vi kom in så då sa jag genast Då skulle vi ringa på då vi var där Och så fick mm. jag nästa piller, jag tog det. Och sen så sa, så sa jag Att hon att nu är det hårda verkar Att nu behöver jag liksom någonting mm. um, Och det finns ju inte så mycket de kan ge då inte förlossningen är igång på riktigt Det är ju det mm. som är nackdelen med igångsättningar Att smärtan Återigen är densamma samma men det finns inte epidural Spinalbedömning eller lustgas Alltså det finns typ ingenting att få men då sa hon att har du provat en sån här tensapparat. Mm. Eh, har du provat en sån? Nej. Och jag sa, nej jag har inte, men om det är det enda du kan erbjuda så kom hit med det då. Mm. Och då var det som liksom att det lade som fast två liksom, man berättar vad verkar är som bäst och för mig är det alltid lågt ner liksom i ryggslutet.
0: Ja, okej, ja så mm. det ska
1: som ge någon sån här mm. eh... elstötar. Mm. Så la hon liksom på just det vad jag som visade att det var mm. Och så när man känner att verken kommer så ger du helt enkelt dig själv elstötar. Mm med den där apparaten, och du kan vrida upp den där styrkan ganska högt nu. Um, och, um, det tar ju inte bort smärtan, kan men dämpa lite. det dämpar mm. lite för att du fokuserar lite på båda två samtidigt. Samma mm. sak tycker jag lite med lustgasen, att mm. vi tar ju det hela bort Nä. någonting, men det dämpar liksom lite riktigt topparna. topparna precis. Um, så jag satt här Så satt jag på en sån här pompa boll mm. uh, För att få henne att sjunka mm. Och så satt jag med den här tändsen Och här var ändå humöret bra För jag ville ju att det skulle ta en sjukt mm. um, Här spydde jag också Och vad heter det Det var liksom det händs grejer mm. Mm. Uh, Chloe <laughs> samarbetar inte riktigt nu <laughs> um, Jo jag satt på den där bollen i kanske två timmar Och sen så ringde jag på Och sa att vet du nu 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 Och då var det liksom att jag kunde Inte gå med mig själv Jag tog inte mig till väsan själv mm. um, och, och Hon vad heter det då Sa åt mig att hur skulle det vara Om vi tappar upp ett bad uh, Åt dig Elin Att det kan ju också hjälpa Um, men här var jag i sån smärta så jag minns att jag sa att men jag får ju inte ta med som Tensen i badet. Och hon var när helst inte det som elstötar. Um, mm. Men att vi, vi provar om det skulle få dig att liksom slappna av. Så hon tappade upp ett bad. Uh, vi låg med Tensen. Jag behöver hjälp dit i badet sedan. Här var klockan kanske tio halv elva på kvällen. Och uh, jag hoppade ner i badet. Jag försöker gå kiss innan, men det var liksom på den nivån att Markus behövde följa med in till vässan och trycka på ryggen, vet du, För att mm. de här verkarna var så enorma, mm. så att det liksom, jag kunde inte bli lämnad. Mm. För att jag, jag, det gick inte riktigt att hantera dem helt själv. Mm. Mm. Eh, sen hoppade jag ner i badet. Eh, jag tog de här verkarna i badet. Mm. Men jag klarade av, kolla 45 minuter i badet. Och mm. sen ringde, och hon kom ju in liksom, med jämna mellanrum. Jag drack en massa liksom, så här, limsa med socker och så här för att jag håller upp blodsockret. För jag hade, ju inte som, jag hade ju spytt upp allt jag hade till den där dagen också. Oh, visst var det satt att du också spydda verkar? <laughs> jo, ja. och just i badet. Ja, mm. um, <klipp> Jo, men... Ja... Hon kom, jag sa men hur, hur ska jag liksom klara natten att de inte är igång? För då undersökte ja. hon och sa att du är ännu det här 3-4 sen. Alltså det
0: känns för mm. när man hör mm. det att man inte har öppnats sig mer om man Nä. tar emot den värsta ja.
1: verkarna. Man bara att så, ja. vad ska jag gå på med om nu då? Exakt. Min tröst här i det här var att när jag hade den här samma smärtan som jag nu var uppe i, mm. så då sa de ju samma då jag födde Arnold att det är ingenting som har hänt, att det är nog längre kvar att det kan ännu ta någon dag och mm. så här men jag visste att, att när det väl sätter igång för mig Så då kommer det att gå snabbt ja. Och att det är nog som kroppen jobbar nog på något. Jag visste, jag hade bara mm. som en så här lugnande mm, Vad skönt att du kände mm. så Att du inte fick som panik där då Jag fick faktiskt inte mm. um, Men jag sa att men nu måste du ringa till lekan Eller någon, någon som kan komma hit Med några starkare grejer Att nu, nu behöver jag som någonting Och då tror jag att det heter för Oxanest det är en spruta som de kan liksom ge i, i liksom armen och det är någon form av liksom muskelavslappnande mm. och, och av den blir man ju också alltså väldigt roddig mm. um, Så det fick jag och det fick jag också med Arnold och då minns att det svajar så mycket så jag inte hittat i vässan och så här Men det tar ju liksom bort i det topparna mm. och det var så roligt när hon gav den där sprutan så sa hon att nu hoppas jag att om en halvtimme så <laughs> Hördu, jag går. <laughs> ja,
2: <faktiskt.
1: laughs> ja. Olli ser ju då att så en sån nattklubb som vi har här. Jag, jag ser ju på dansgolvet. Så jag typ. Hon bara, yes, hon var jättehärlig. Hon var barnmåskan också. Mm. Här hade jag igen var i byte. Mm. Och um, då låg jag i två timmar med, det, med liksom den här bedövningen så att säga. Um, och sen så kommer hon in och så säger hon, för jag, då låg jag hela tiden i den här kurvan, och så sa hon att du har så enormt mycket att det var som fyra Verkar per 10 minut
2: mm.
1: Att eh, nu skulle hon verkligen Då undersökt hon på nytt Och det hade inte hänt någonting Så sa hon att nu ska jag verkligen vilja ge dig någonting Som tar bort lite verkar Så att du får vila liksom, så att du orkar på nytt imorgon då sa jag, nej, jag vill inte ha någonting som tar bort mina verkar. Att det ska ju göra sjukt. Så sa hon, jo, men att om inte de här verkarna gör någonting rent konkret så tröttar vi ju som bara ut dig. Mm. Då sa jag, nej, inte just nu. Liksom så där. Men så kom hon in på nytt efter en stund och bara, hur känns det? För då kan det ge någonting som heter förbrikanyl. Mm. Och det är väl egentligen en astmamedicin. Men någonting mm. som de har som kommit fram till att det tar bort, liksom, stannar av verkarbetet. Verk mm. Och då frågade jag henne men att om det är igång på riktigt, att stanna av det ändå. Mm. Och då sa hon att nej, inte om det är igång. Att då stannar inte ens av det. Okay. Så då sa jag men att då kan du komma hit med det. Och då satt hon i bricanylen, det var också en spruta i andra armen. Mm. Och um, det var obehagligt, det var aldrig något jag kommer att ta igen om jag någonsin föder barn igen. Jo, för att jag har ju en hjärtdiagnos som heter för supraventrikulär och det innebär då, det är inte farligt, men det innebär att jag kan få liksom hjärtklappningar. Mm. Um, jag har inte haft det på flera år, men då jag idrottar mycket så kom det mellan varven. Och det är så här, då jag får det så är det ångestfyllt. Mm. För att um, jag har varit med om situationer där det har liksom tänkt gå dåligt på grund av det. Och det tog inte länge innan jag började känna av att hjärta liksom slog 150-160 konstant. Usch. Um, och då plingade jag på och sa det Och de vet ju förstås, förstås också på på sjukhuset Att jag har den här diagnosen Och har liksom, är rädd Det var det jag var rädd, det är det jag var rädd för Med båda förlossningarna att Om jag får ett sån här påslag Av det att som huskar jag klara av att föda då Och så här Så då blev jag väldigt så där orolig och ångestfylld Och sådär Och, så där. Mm, och um, jag kunde inte, det, tanken var ju då att jag skulle somna Men lycka till att somna då pulsen mm, i 150-160 ja, Um, och hon, men hon sa hela tiden att det är ingen fara att liksom alla får nästan hjärtklappning av brickanyl, mm. att det är som inte är farligt men eftersom att det är lite betingat för mig med sådär oro och rädsla så hade jag jättesvårt att slappna av um, och här var faktiskt Marcus för att han har astma i en tröst för att han sa att, att han, han måste sluta med den där medicineringen för att han också hade konstant, konstant liksom hjärtklappning.
2: Mm.
1: Och det var ju som könt i vetet. Visst, att, att, ja. det är liksom helt normalt ja. men ändå obehagligt. Jo, men det var liksom och då sa hon att den håller bara i sig två, tre timmar att liksom mm. sen går den ur. Um, och det, det avtog ju sen efter en stund. Um, sen ringde jag på på nytt för då började ju det här också näst också gå ur. Och då kom hon som har fyllt på det så till klockan sex så klarar jag av ändå som till ligg lig och liksom med sen ta alla verkar och sådär. Men sen började det eskalera och eh, då kom det en sån där våg att nu fixar jag inte jag denna mer. Och då hade jag också personalbyte. Eh, och då kommer in den här barnmorskan som är också min bekant. Och hon hade sagt på kvällen då hon gick hem att om du är här imorgon bitt igen och inte har fött. Så kan jag fortsätta mer er, om, mm. om ni känner för det. Mm. Då kommer hon in som en ängel från ovan och säger mm. att hej Elin, och då sa jag att för du är inte lika pigg som jag var igår när du får hem. Då mm. sa hon att nej, jag har förstått att det har varit som en tuff natt och sådär. Och hit och dit, och så liksom får hon att kolla till några andra patienter. Men då så ringde jag på, typ genast och frukosten kom in och sa att det finns ingen chans att jag får i mig någonting och nu har jag så otroligt sjukt. Och då hade jag undersökt mig för bara en timme sen. Då undersöker hon och säger att hon måste göra det för att jag ta ställning till vad jag kan få för mm, verkmedicin. Precis. Hon undersöker och då säger hon att vet du, nu är det igång. Att nu är du 5 cent öppen och kanalen är helt utplånad. Mm. Nu, nu händer det grejer. Hurray! Ja. Då fick, fick Markus lämna och packa ihop rummet. Han steg upp från sin lilla luftmadrass <laughs> och uh, liksom, wow, <laughs> såhär. Man får som en ny växel. Alltså riktigt.
0: För det, det, det där är det värsta om inte händer någonting. men det det händer? Mm. Alltså det är så segerdans.
1: Det är, det är så segerdans också med den här igångsättningen och allt liksom att men nu var det igång och liksom ändå ja. inte efter lika lång tid som efter Arnold med igångsättningen och liksom jag känner mig så stolt att jag tar tagit mig igenom igångsättningen, att det nu var faktiskt igång och hon är på väg ut liksom. Ja, exakt. Man ser liksom, man ser bebisen i sin, liksom på bröstet. Visst, i det, exakt. Sådär. Ja, exakt ah. um, så jag och jag håller hela tiden på att säga hennes namn, <laughs> inte... Men jag och barnmorskan går hon leder mig jag stannar och tar verkar på vägen, svär och liksom uh, så mm. att liksom stopp stanna och liksom, hon hjälper mig. Och då i samma veva. Det här är ett minne som man lämnar. Jag tänkte
0: så att du måste dra ja, den. Ja.
1: Så heter jag en mamma som kommer med en sån här gåstol. Hon håller då alltså också på att och, och jag tror att hon var inte heller långt ifrån Nej. att liksom föda.
2: Nej.
1: Och vi stannar och tar en verk och ser på varann. Och jag säger att henne, kämpa! Och hon svär åt mig, säger perkele på finska. Och säger du med. Och så skrattar vi lite. Och sen bara, oj. Och så vet du, haltar man in i sitt rum.
0: Det var så så. Men det är så Det är, liksom så, det är, så, klockrent. Det är så klockrent. Att, att hon har liksom
1: ropat perkele. Och ja. <laughs> ja, du
0: bara, okej. Okay. Ja, tack. tack.
2: Ja, så
1: vi, så går in, vi, vi går in i förlossningsrummet. Mm. Hon sätter genast lustgasen till min mun Kommer du ihåg hur den funkar? Jo, jag ska börja just före verken Så att det hinner liksom nå till verken stopp Och det här hjälper ju nog bättre än den sen Sen det mm. man är där mm. Jag säger att hon ska skruva på ännu mer lustgas mm. För att det ska sparka Man blir ju in. lite av ja. ja, jo, jo, man blir man nog Man känner
0: det. sig lite full
1: Ja, det kan nog vara. Mm. Men jag tycker att man är vid sån smärta att det liksom, jag känner inte av att jag är full utan jag känner bara att det tar bort toppen mm. av verken. Mm. Mm. Men sen hör jag vad jag säger emellan så nu är man ju <laughs> <coughs> um, Men här var det segerdans. Mm. mm. Äh, kan säger att hon ska gå och hämta Markus också så han hittar in den rätt <laughs> förlossningssalen, gå till fel mamma. Ähm, han kommer in, han ger mig en puss på pannan och vi liksom sier på varandra med ny kraft och liksom att nej, men vet du, snart är hon här. Där, och vi, nu vi. Jo, nu kör vi. Vi har så bra feeling och liksom snart ska vi få träffa henne. Mm. Lillon som vi kallar henne
2: då. slår mot rutan Jag
1: Till att och om
2: det bara är en dröm, inte då.
1: då gick barnmorskan och konsulterade läkaren och skulle liksom säga att nu är Elin på förlossning. Hur ska vi liksom fortsätta? De kommer in och hör och häpna Samma läkare som dagen innan Har vänt Chloe Är ännu på skift Och hon ska just gå hem Hon har egentligen avslutat dagen mm. Men hon säger att hon vill liksom hjälpa mig ta Chloe till världen Och mm. här kallar vi henne för lillon Hon har mm. inget namn här Så hon kommer in och Vi är så glada att se varann mm. Det var liksom ett band där Som jag inte kan beskriva och hon säger liksom att det var jättebra kämpat och att nu ska hon ta hål på fostahinnorna och göra en inre undersökning så att hon också känner liksom status. Och hon säger då att jo, nu är det kanske sex cent öppet. Mm. Att det går, verkar gå ganska snabbt, att nu tar vi liksom hål på fosterhinnorna. Um, och jag ser ju dina verkar här och du har haft väldigt hårda verkar. Att hon kan lägga i någonting som heter för spinalbedövning genast. Mm. Uh, och det hjälper tydligen bara i en timme. Men att det tar liksom bort verkarna nästan helt. Att hennes spina spinalbedövningar brukar vara top notch.
2: Mm.
1: Jag har aldrig förr fått en spinalbedövning så jag visste jag visst liksom inte så mycket om det. Jag kollar på barnmorskan och hon säger att hennes spinalbedövningar brukar vara toppen för föderskorr att hon skulle rekommendera. Mm. Så då säger jag att, jo, men att ta vattnet, gör vattnet och sätta in spinalbedövningen liksom jättegärna. Och hon satt liksom en spruta in i livmodern liksom i båda väggarna på något sätt. Det tog ont, men det tog inte länge efter. Så sa hon att nu har du en verk. Känner du av det? Nej, jag känner inte av det. Och den här förlossningen så var det faktiskt det här, det enda som tog bort verkarna. Mm. Um, den här visste jag ju att den skulle inte hålla i sig länge Och verkarna var ju verkligen väldigt hårda Och jag öppnades väldigt snabbt uh, Så efter 45 minuter ungefär Så vet jag att det kan ju ta en stund att få epiduralen Så då ringde jag på klockan och att barnmorskan Hon kommer in och jag säger att jag skulle vilja ha en epidural liksom, Så att jag hinner få det före, före hon är här Mm Förlossningen med Arnold och det väl kom till förlossningssalen tog 20 timmar och 15 minuter mm. Och jag vet att släkten har fött väldigt, väldigt snabbt, knappt hunnit liksom in och jag märkte ju att nu går det undan Så hon ringer då genast till anestesilekaren och han är faktiskt i rummet bredvid Så han är mm, där på liksom, pass,
0: väldigt, passligt. <laughs> är väldigt
1: passligt, på nolltid och de gör sitt, de steriliserar Allt mm. som de ska göra Och, och då liksom får jag lägga mig Och de börjar påsterilisera ryggen Och jag hör att de säger åt Marcus Att Markus nu får du inte röra i den här brickan här Och sen, sen att nu är det här steriliserat Och han liksom sitter med mig <laughs> Och sen så börjar han lägga den här epiduralen då. Mm. Först bedövad med sprutor Och sen sätter du i den där nålen. Mm. Och skillnaden här Från min första förlossning Det hade kommit jättemycket frågor om det här så var den att jag var otroligt med, liksom, här i allt som har hänt. Alltså, mm. äm, jag var liksom inte alls borta från någonting. Äh, det här oxanest som jag hade fått i armen hade ju liksom hunnit gå ur. Så att det var liksom, jag var väldigt med, för jag var ganska bort, bortroddad och så här. Och hade fått en sov då och så vet du, allt sånt här mm. med Arnold. Att jag var väldigt med, jag hade full kontroll över vad som händer i rummet och vad som pågår i min kropp. Det där är man lite rädd för just med att man inte ska vara med ja.
0: Eller så, så har jag upplevt ja. det i alla fall Så att jag ja. vill vara med ja. Men sen vet man ju inte vad
1: Nä. men då det tyckte det, jag, jag tyckte att det var lite skrämmande Att jag verkligen var fullt med mm. Förstår du? Ja. Att jag hade som full kontroll Verkligen mm. och hörde allt som sades Och gjordes och mm. Det mm. var inte som att jag var på rosa moln Och drog några skämt. Utan det var nog liksom smärta mm. och fullt mm. med Um, epiduralen märkte jag genast att nej, det här hjälper inte som det gjorde sist. Mm -hmm. uh, jag vet då inte om den liksom skulle ha boda sats om på mm -hmm. något sätt. Uh, för han stannade i rummet en stund och att började lätta lite. Jo, lite kanske. Men jag, hade, jag kände nog av varje verk. Mm -hmm. Och efter epiduralen med Anna så somnade jag ju i två timmar. Mm. Men det skulle ha varit totalt omöjligt.
0: Kan inte de ge liksom doser också att de kan jo, ge
1: liksom... men jag tror att kanske, vet du, att det var som, vet jag vad, vad det kan bero på. Att om det är som lite satt som... Säkert, är det olika hur de sätter dem Ja, göra. garanterat och sådär. Och, och då sa de att efter 45 minuter så ger den liksom full effekt. Eh, och jag märkte bara hur, hur liksom minuterna gick och det gav inte den där effekten. Mm. Um, det tog ut bort topparna på verkarna, men jag kände av varje verk och var liksom väldigt sådär. Men jag kände, hade ändå en magkänsla av att jag inte är rädd för den här smärtan. och Nu är nog målen är att ork liksom börjar på med en till epidural. Mm. Så jag, jag jobbar på och um, jag satt mig sen, bammuskan sa att du skulle komma sätta dig på en sån här pompebolla om du bara orkar, så får du sitta där med lystglasen mm. liksom, um, med hjälp av den att ta verkar. Och här är nog ett, ett av mina favoritminnen, för här sitter jag på pompabollen. Mm. Och barnmorskan har, det är väldigt busy, det föds barn liksom på löpande band den här morgonen. Jag tror att det var sex födslar den här morgonen. Mm, och det är väldigt mycket mm. i, i Vasa. Vi har ju liksom fem förlossningssalar. tror jag. Mm. Um, um, jag sitter där, hon sitter och dricker en kaffe. Och vi pratar, vi pratar om gemensamma bekanta vi pratar om var vi bor om livet, om liksom, det var som att ha ett tjejsnack mm, och var det var så otroligt skönt och, liksom jag, och nu kommer en verk och, liksom, och då pratar hon på hon var väldigt lugn och väldigt omhändertagande mm. och jag kände liksom att hon hade tid för mig fast det var så otroligt busy sen senare har jag fått höra att hon liksom inte har nät på typ nio timmar förutom en jord sex på morgon mm, för att hon får hemifrån. Men jag kände mig så otroligt trygg och sedd och hörd och, och liksom som att jag var inte ensam. Mm. Och Markus var ju med hela tiden. Alltså han var ett fantastiskt stöd. Alltså mm. jag var så kär i honom där och då och ännu kärare nu idag än vad jag någonsin har varit. Mm. Och han också i mig. Alltså, vill ni att era kar karrar ska vara extra tända så föd deras barn. <laughs> var du, eller ja, ja. Eh, eh, sen till sist säger jag åt barnmorskan att nu är det nog ett sånt tryck neråt, mm. att nu, nu, nu börjar det bli här och då ser jag att hon kollar på mig och så säger hon att ja men lägg dig lugn lugna ro på och britsen och hon var så lugn och så såg jag att hon började ta fram det här bordet dit du lägger babysen sen och då, då såg jag ju som att, nej, kanske hon nog ändå tror att det, det blir babys mm. um, snart. För hon hade sagt att hoppas inte hon hinner gå hem för att det blir liksom byte. Och det var hon mm. ganska säker på kanske att hon hinner
0: göra.
1: Mm. Um, uh, så då lägger jag mig på britsen och då börjar hon prata, prata om kryssningskedja med mig. Att hur kryssade jag med Arnold? Och så hade hon en väldigt klar bild av hur hon ville att jag skulle kryssa. Mm att med tanke på hur man spricker och hon tyckte att jag hade så bra mm. kontroll och så här att hon kan bäst förebygga det om jag ligger på sida. Mm. Och så födde jag också. Så födde, ja, mm. så födde jag inte annorlunda. Då låg jag liksom i som set eller som mm. att jag låg men var upp med huvudet mm. och, och... det är ganska traditionellt. Jo, som man på film, du mm. vet. Ja, exakt. Men det är ju som emot lite gravitationskraften. Då lite, man ligger... för det ska som upp Ja, barnen. exakt. Mm. mm. Eh, så då förklarar hon att Ligg på sidan, håll upp knä mm. Och så krystar du så mm. eh, Och jag sa liksom att okej okay. Och så sa hon att hon vill inte att jag använder lustgas Under krystfasen mm. För hon vill att jag ska vara riktigt med mm. Och det var också en stor mm. skillnad Jag vet inte om det är från barnmorska till barnmorska Eller om det är något nytt som har kommit Men lustgasen gick varm Då krystar ut Arnol mm. mm. Använder du lustgas under krystkedjan med
0: eh, Jo, jag an Nej, det var nog lite. Alltså, nu måste riktigt börja fundera. Nej, det var nog lite det. Ja. Nej, ja. jag tror inte Nej. det.
1: Jag, jag använde den liksom... när, Alltså inte jag kryssade mig sen liksom efteråt. när det var Ring of Fire som förtiofå. Ja. Mm. Så det var nytt för mig. Och sen så säger hon att okej, okay, men nu tar jag och undersöker. Och så ser hon upp på mig och säger att Elin, inte det är konstigt att det trycka på. Att här ser jag hubbe.
2: Mm.
1: Och då blir jag liksom, va? Och då frågar hon också, Markus vill du komma och se? Eh, och han, han kollar på mig lite sådär, är det okej? Okay? Ja, jag bara gör, jag. gör vad du vill, bara du svimmar att du ska vara här. Eh, han går och kollar och han kollar på mig bara, eller jag ser henne, jag ser som hennes hår på mm. huvudet och hon är snart här. Och vet du riktigt, alltså han blev helt så, begeistrad. Mm. Mm. Så eh, hör jag att hon säger att Marcus, nu får du komma liksom jag minns alltså inte ens vilken sida han har stått på här för här var det sånt enormt tryck och det här trycket nu som mm. jag känner har jag aldrig någonsin känt för det var alltså next level
0: mm.
1: och um, med Arnold också så var jag lite rädd att liksom trycka till för att eh, man är rädd för den där smärtan. Mm, så är man. Mm, man men... känner att de fan är och så. Ja. Alltså, nej, jag ger upp, jag vill inte. Ja. Jag, jag vill inte mm. Och jag kände den. Den kom mm. som en panik som lite köl, köljar över. Mm. Men jag vet ju också med facit i hand att du måste gå igenom det. Och så oavsett det. om du väntar lite typ 15 minuter innan du vågar trycka till ordentligt. Så kommer du behöva trycka till för att få ut ungen. Så, liksom. så jag var mentalt väldigt... Liksom, här och redo att ta för kung- och fosterland. Mm. Eh, hon säger åt mig att okej, eh, nu kan du börja trycka tryck till lite försiktigt. Jag kallar, till, kallar som på en ny barn, ska för de behöver ju två stycken där inne. Mm. Och eh, i samma veva hör man att ett barn föds i ett annat rum, man hör det där liksom skrike. <laughs> Och hon säger att det kan hända att, hon inte liksom, att det inte finns någon som har några lediga händer just nu. Men att det går bra. Och Markus var liksom att, ja, jag kan assistera om det behövs. Och hon mm -hmm. bara, ja. <laughs> jag står där. Ja, <laughs> ja. Han gjorde nog någonting, jag vet inte, på några knappar. Och vet, jag vet inte ja. vad han, men han fick nog hjälp till i det där. Um, det kommer sen in en till, hon säger vad hon heter. Och... Uh, då säger barnmorskan att nu får du tryck till. Nu kommer en verk och det ser ut att det en krystverk så nu får du tryck till. Och så länge du orkar tills jag säger stopp. Mm. Så jag trycker till halva krystverken. Den höll i sig ganska länge. Och så säger hon att nu måste du sakta i, nu måste du sakta i. Att du får andas, andas. Och här någonstans så tappar jag det. Här börjar jag liksom att vråla som en människa inte kan vråla. <laughs> Just det. Ja, för jag vill bara som fortsätt krysta för att du får bort smärtan. Mm. Men jag lyckas på något sätt att hon liksom säger att hit tillbaka till din kropp, hit tillbaka till din kropp. Okej, nu verkar som vävnaden liksom vara redo. Nu hinner du kryssa till på nytt. Jag kryssar. och där är huvudet mm. A Och ring of fire. A ring of fire är liksom nivå tusen mm. jag kommer ihåg min första förlossningsberättelse så sa du att, men kände du inte Ring of Fire? Mm. Och då sa jag att jag kände, men jag var osäker för jag var så bedövad Ja precis. men här, ta med mm. tusen, så kände jag varje, och det kändes ju som att jag sprack från Nej, men det har känd... Haparanda
0: <laughs> Men verkligen, mm. alltså det, det, det är en enorm smärta
1: Jo, det var det Det är helt alltså, sjukt. Är helt men då vet jag också att kroppen brukar ju komma kom det, ja mm. Och då säger hon då att nu verkar nästa krystverk kom, att då får du som tryck till. Ja. Och så frågar hon i samma veva att eh, du är så med och här att liksom, vill du dra upp henne själv på bröstet? Mm. Här kollar jag på Markus och är sådär, och han kollar på mig och skakar på huvud. Inte liksom, du får inte, Nej, utan är, är du säker? <laughs> ja. Och... Eh, jag är sådär, typ att med hjälp, och så får jag någonstans en känsla av att men tänk om det är sista gången jag gör det att jag vill ju prova på allt mm. så jag börjar krysta och så säger det att nu får du ta i, nu måste du nog börja ta i så jag greppar tag någonstans liksom i nacken och armarna och eh, samtidigt som jag känner att hon glider ut så lyfter jag upp henne och jag förstår ingenting vad jag håller på med varför, varför låter de mig göra det här jag ropar hur ska jag hålla i jag kollar på Marcus som står med vid öppen mun och kollar på mig och sen så liksom en riktigt liten vacker tjej får jag ögonkontakt med drar upp henne på mitt bröst och där inser jag att nu, nu har jag klarat det och jag kollar på Marcus, han kollar på mig och exakt samtidigt är det ingen lyckotår som brinner utan det är ett stort gap och båda brister ut i stört gråt. Mm. Alltså stört gråt. Alltså det var liksom Så! Ja. Och jag hör att barnmorskan säger att här är det äkta känslor att vara fint och vet du. Så här och ja. um, mm. Mm. Där föddes hon. Och sen så ska ju också moderkakan ut mm. och sammanlagt är aktiv förlossning uppskriven här som två minuter nej två timmar och två minuter skede två, fem minuter och skede tre, tio minuter så total längd är två timmar och sjutton minuter Mm. Så en väldigt snabb förlossning sedan då det väl var igång. Då det väl var igång. Mm. 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 Och äh, det är ju det som de räknar liksom sen, att när man kommer till förlossningssalen, då du är inskriven på förlossningssalen. Ähm. Vi sa genast att Chloe såg väldigt välmående ut, hon var väldigt lugn, hon hade inte här skriker liksom, men hon var med och hon var nöjd och hon andades och det var liksom... De försöker lite sådär att hon skulle lite piggna till och kanske mm. ge ifrån sig ett skrik. Men det där skriket kom aldrig riktigt. Mm. Men det var ändå ingen fara med henne. Hon var liksom väldigt med och andades väldigt fint och var väldigt lugn och, och somnade sedan om en stund liksom på bröstet. Och, Äh, moderkakan kan jag också tillägga att den har jag haft turen att den har liksom kommit väldigt smidigt båda förlossningarna det hör man ju väldigt olika storyn om men för mig har mm. det gått väldigt bra mm. och ähm, det tog en stund vi fick ligga och mysa med henne, Markus klippt navelsträngen och sen gick de ut och då äh, gick det upp för oss att nu är hon här mm. och det var nog den finaste när förstås Arnolds födsel också. Men en av de finaste timmarna jag någonsin har upplevt i mitt liv. Och jag var så där och då. Och så enormt lättad. Så mängden tårar av lycka och lättnad som kom var liksom... De rann i ett. Och, och alltså hon var så fin. Det tycker man ju alltid förstås om sitt mm. eget barn. Men jag tyckte att hon var den vackraste någonsin. Den vackraste lilla tjejen. Och... Vi var så kära i henne, ojvaran, oliksom. Nä, lyckan var total.
2: Mm. Thinking, breathing, feeling. Slow down time, cause it flies so fast. I'm trying to absorb the seconds while they last. Your scent, your smile. The twinkle in your eye, all the firsts, every low and every high. Catching tears when I'm looking at your face. You're the best part of me. You are my saving grace. And so I wish for you, my love. I want you to feel loved. Want you to be free. Want you to be anything you dream you can be Want you to have pride be humble in between don't blend into the crowd
1: Två timmar efter att hon var född så kommer du in och väger och mäter och gör allt det här. Och eh, Vi sa ju att hon var väldigt liten. De sa nog också det, men hon var ju som sagt uppskattad till 2899. Så jag trodde kanske att det var någonstans där. Mm. Hennes vikt var 2360 gram. Så det var en väldigt, väldigt liten tjej som föddes, och eh, då sa de också sådär att det bra att hon kom ut så får hon liksom tjocka på sig på utsidan nu. Och mm. få i sig liksom, vi har kontroll över vad hon får i sig och så. Och här var det också när de är så små, om de är under 2500 gram oavsett graviditetsvecka. Men också som prematura. Så då behöver de ta blodsocker varannan halvtimme. Och liksom picka i fingret för att kolla att det liksom inte sjunker för lågt. Och så här Eh, och då sa de också i samband med det att liksom magsäcken är liksom storleken av en vindruva Och det tar ju som flera dagar för den där tjocka mjölken att rinna till om man vill amma Och jag hade som ammningsplan så hade jag ett frågetecken för jag ammar ju annorl bara en och en halv månad Och då var det också delamning där eh, Så då sa hon att det kommer in med i spruta och att vi kommer behöva mata med ersättning Liksom tills hon börjar som stiga och det kan ta någon vecka så att om jag vill amma så kunde jag liksom handpumpa samtidigt som jag matade med flaska.
0: Mm. Kunde inte, man kunde inte pumpa med, alltså pump?
1: Jo, men alltså där på BB, liksom, mm. där, där och då, liksom, mm. Det de, de har ju inte sånt, liksom. Så att jag kan, som nu då, för att får mjölken och, och ring till så kan jag handpumpa medan jag matar. Så att det kommer igång, och där och då så säger jag att nej, då skiter vi i amningen, att... Äm, då kör vi med flaska och det kändes jättebra och också liksom äh, det var jätte, som skönt i och med att hon var så liten, man förstod att hon var väldigt, väldigt liten äh, på hur de pratar, att äh, då, då har vi också full kontroll över för hon i sig fem milli eller tre milli liksom, man, för det behöver man veta för det skrev upp exakta mängder som hon fick i sig liksom och klockslag äh, Men allt så bra, hon har bra puls, hon har bra blodsockervärde äh, vi så Få sen in liksom till BB uh, Och först såg det ut som att Marcus inte skulle få ha fått stanna För att det var så mycket jag som andragångsföderska så är man ju liksom mm. läst uh, mm. Liksom nä, nä. Uh, Men han fick faktiskt stanna hela tiden För det var folk som blev utskrivna Och uh, Där var det nog mycket, mycket action För att uh, det kom så ofta in att tog blodsocker Och puls och liksom Sån här saturation och och kolla andningen och allting och där, där var det liksom man var lättade var att hon var frisk och att allt såg bra ut, men att där i början så var vi nog väldigt sådär bekymrade just när hon var så liten
0: mm.
1: men första dagen så tog hon mat med spruta, liksom sån där minispruta, och vi fick i henne jättebra, och dag två så började hon redan ta flaska mm. så det var en jättestor lättnad mm. och vad hette det det gick bra inne på BB, hon var väldigt så här Alltid väldigt bra på kontroller och så. Hon hade lite låg temp för hon var svårt att hålla där liksom, Hon var så liten så vi måste värma henne med sådana här mikropåsar. Och... Mm. Hon var så jättemini. Och nu till det som var känsligast för mig i hela upplevelsen så var ju att äh, det här var ju en lördag, klockan var 12. Och Arnold hade jag inte sitt på. Han hade liksom varit borta en pappavecka och sen helgen då hade han varit med mina, med mina föräldrar. Um, och jag hade otroligt dåligt samvete för att inte visste vi att det skulle bli förlossning, jag hade ju liksom inte hunnit prata med honom. Uh, jag pratade med honom i telefon när det sen väl var igång och sa att nu kommer bebis. Och han hade ju liksom haft svårt att sova och svårt att liksom äta, svårt att typ få någonting gjort för att han var så daggad och så förväntansfull. Och liksom kunde inte riktigt förstå det där att varför, varför om familjen är där, att varför, folk, yeah. varför är inte jag där? Mm. Och eh, jag kunde inte koncentrera mig på någonting för jag kände att jag behöver ha Arnold hit nu. Mm. Så samma, samma dag som hon är född så kom mamma och pappa och Arnold dit då vi har den lucka med alla blodsockerkontroller och sånt. Jag går ner till liksom alltså där sjukhuset, Haula, Haulan. Typ. Mm. Och tar emot dem. Och jag ser att de är på väg liksom lite mot fel gång så jag går ut ur sjukhuset och ropar Arnold! Och han springer emot mig med armarna. Brett ropar, mamma! Mm. Och vi och jag får den varmaste kraven någonsin, och han är så lättad och stolt, och var en lilla syster. Och eh, han ser också att han har köpt stora brorskläder, han hade en ny outfit på sig. Mm. Och så har han också köpt ett jättefint mjukt isturat, Lillon, som mm. vi då kallar henne, och eh, Mm. Vi tar hissen upp och han är så otroligt förväntansfull. Vi är liksom fast i varann och, Alltså jag hade saknat honom så otroligt. Mm. Och här ran mina tårar konstant av lycka. Mm. Um, vi går inte i vårt rum för vi hade då ett sådant här familjerum så de fick liksom komma dit. Och då när han får se Chloe så blir han alldeles... Han kan inte riktigt stå still. Han går och ger henne en puss genast. Och liksom pajar om henne. Och är helt liksom wow. Mm. Och här tror jag inte att det var många ögon torra. Det var ett magiskt moment i mm. mitt liv. Som jag aldrig någonsin kommer att glömma. Mm. Um, sen var det också, tycker jag, väldigt hjärtkärnande kommentarer som han hade. För vi sa ju att vi har ett familjerum. Och så, och då var nästa fråga, då han kom in, men var är min säng? Jag mm, kunde förstås. inte liksom förstå att om det är ett familjerum, vad ska, vad ska jag då vara? Men alltså det där är egentligen ganska sjukt. Ja, det är hemskt. Ja, men det är det. Och tänk, det är min tar, vet du, som måste typ ha grannen att köta. Ja, jag vet. Det är jättehjärtkärande. Um, de var nog där kanske en halv-två timmar och vi liksom myste och jag och Anna låg i sängen och kramades. Och, och han liksom var så stolt över våra stora bror och när de kom in och gjorde några kontroller och kollade till Chloe så sa han varje gång att det är min lilla syster. Ja, mm, jag är stolt. Så stolt. Mm, mm. Så stolt. Um, sen var det jättetungt när de skulle gå för då var både han och jag väldigt ledsna. Um, och man är känsliga ja, av liksom hela ja, fadrullan och känner och liksom sig hela... som en så dålig mamma alltså jag känner, man, man har ju inga val men man känner sig så otillräcklig och liksom där genast man skulle vilja
0: del på sig liksom. ja
1: verkligen um, de i iväg, de får faktiskt för vi behöver ju vara där två dygn till så de får iväg till uh, på campingsemester med husbilen så att han lite ska komma på andra tankar uh, så de var iväg men vi facetimade mycket och så under tiden. Mm. Och vi var då där i två dygn. Sen fick vi komma hem, vi får till Prisma och handla med vår nyfödda. Där är ju en sån konstig känsla. Mm. Hela ens egen värld har just vänts upp och ner. Mm. Här står jag med min nyfödda på Prisma och folk bara går an som vanligt. Ja, bara och liksom, Hallå, jag ser, ser du att allt har förändrats? Hallå, stanna upp. Ingen si bryr sig. Nä. Man bara, hallå, ja. ser du vad jag har just tryckt ja. ut? Fast där var nog enormt många som stannade och bara... Alltså hur gammal är hon och herregud vad liten och vad söt och... Liksom, hit och dit. Men, ja, ja hörni, det mm. var historien om Chloe Elna när som kom till världen. Mm. Men vi måste ändå
0: fråga, för jag mm. har fått en fråga. Hur kom ni på namnet Chloe? Bra,
1: tack Julia.
0: <laughs> och jag tycker att det är så, det är så roligt mm. för att... Eh, det är så vi lever i Finland, mm. och sen är alla så här okej, okay, någon heter Chloe, mm. och så är man här okej, okay, att liksom hur, 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 hur uttalar man namnet <laughs> Chloe? <och sen, laughs> så alltså många
1: frågor kom inte om det, Jure. Alltså,
0: ja. jag bara sådär, att, vad är det som är riktigt oklart ja. i det
1: fallet? Äh, Nej, men hon heter ju Sloe så, mm. <laughs> så
0: därför tänkte vi man nu tycker jag om Tyslås. Okej. <laughs> Markus oh, Marcus tycker om det Man kunde inte uttala Chloe så det blev liksom Sloe. Sloe. Hon
1: heter Sloe, okej? Okay? Sloe. Äh... Elna Landet. Jo, Sloe Elna Landet. <laughs> Nej, jag Ja, Long Story Short så var Chloe mitt absoluta favoritnamn från start. Mm. Markus tyckte att det var väldigt fint. Mm. Men kände att det var inte liksom hans dotter och just att man hur ska folk uttala det och så Och för mm. mig var det liksom men vem kan inte säga Chloe så behöver liksom hjälp. Alltså det är ju det enklaste namnet i sig. Ja men det känns som vi känns, känns så
0: gammaldags
1: ja, här runt om. Ja, liksom. Jo, våra jo. kretsar här. <laughs> ja. uh, anyways, sen när hon väl var född kallade vi henne för Chloe. Vi hade två andra namn som vi mm. valde mellan och jag hade som tjata dag ut och dag in på Chloe för länge sedan och gett upp för jag märkte att det var lönelöst. Men så sa han att imorgon ska vi fundera på namn. Och då när vi ligger på BB dag två så säger han, men Elin hon är ju en Chloe. Mm, exakt. Och då var det taget. Du bara, det ja. den kampen över. Ja, verkligen. <laughs> Nej, men det här är mm. verkligen en liten Chloe. Det är en
0: liten Chloe. Mm. Det passar så bra till mm. henne. Det gör nog det.
1: Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Tack för att ni har lyssnat på min förlossningsberättelse.
0: Mm, och jag vill säga tack, Elin och Chloe, ja. för att ni delar med er. Tack. Jag tycker det är alltid lika fascinerande att lyssna. Mm. Och man blir alltid liksom. Det, alltså, det är så mycket som en kvinna går igenom under en förlossning. Alltså, det är som så svårt
1: att ta in. Det är liksom. det. Man är helt mör efter att ha lyssnat bara på det. Ja, ett alltså,
0: man är som liksom sådär att, ja. Typ sådär, ja. tänk att det går till sådär. Ja. Och sen är man liksom bara, jag menar, en vecka
1: senare var du på ett bröllop. Alltså det är så, så sjukt. Det är, det. det är helt sjukt. Det är helt sjukt egentligen. Ja, det finns så mycket mer jag ska kunna berätta och frågor som har kommit. Jag försöker baka in frågorna mm. i berättelsen.
0: Jag tycker du har svarat på många av frågorna Tack. som har kommit. Liksom. Tack, det är
1: Just. skönt att höra för jag vill inte att någon ska ha tid på att fråga och så ignorerar jag mm. den helt. Um, mycket frågor var skillnad från första och andra förlossning. Och det ja. tänkte jag ta snabbt. Um, skillnaden för mig var att det var ett kortare förlopp. Båda var ju en igångsättning. Uh, det gick snabbare. Och sen att jag var tryggare i och med att man vet lite vad som händer. Mm. Men sen rent konkret så för mig så var ju nog återhämtningen uh, snabbare den här mm. gången.
0: Mm.
1: Att hon var ju också förstås liten- men jag sprack faktiskt ingenting och fick inga styng. Det vill jag också understryka att om någon är orolig för det så behöver ni inte vara det. För jag gjorde det med Arnold och de flesta gör det. Och du är återhämtad från det också. Eh, hoppeligen, men alltså oskojat på noll tid. Du glömmer det också. Mm. Men det tar ju förstås sunt att sitta. Om man har styng och nu eftersom att jag inte hade så var det mycket lättare för mig mm. att röra mig. Och så.
0: Så du mm. sa
1: också lekaren där att det var kanske din... Är så här, I och med att allt annat har varit ganska tungt så var det kanske din så här Gud var med dig lite där. Mm, exakt. Um, så det är så kortfattat skillnaden och sen också att man är beredd på smärtan. Du vet att det måste så där förbannas ont för mm. det väl händer någonting.
0: Mm. En sista fråga, för jag tycker du har svarat på annat annat. Vi har också fått någonting om amningen med det svarade du ja, på där tidigare. Ja. Men här var det en ännu som jag tänker som som vi kan avsluta med. Mm. Eh, vad hade du gjort annorlunda
1: om du fick uppleva förlossningen igen? Eller finns det någonting du skulle ja. ha gjort annorlunda? Jag skulle ha sagt ännu mer bestämt åt hunden den där lekan. Att hon vet inte vad hon pratar om. Och jag skulle inte ha nöja och haft hennes ord i bakhuvud. Liksom, sen, utan jag skulle ha ännu mer vågat bara... Nu sa vi ju något åt henne också. Mm. Men jag skulle ännu mer ha liksom, raderat och inte haft med mig det. För varje gång då någonting var som oj nej eller hon vände sig... Så var det hennes ord hade i huvudet. Hade hon rätt
0: har jag gjort jag någonting
1: som är farligt. Mm, jag
0: fattar. Alltså usch, sådana mm. som kan komma påverk så mycket. Ja, usch. Men Elin, tack, alltså tack, tack, tack. Um, jag är helt slut. Jag förstår det, nu får du och
1: Chloe gå slå och slå och
0: gå och vilja en stund. Ja, vi. um, och uh, så vill vi nu få minna om vår kod till uh, Dermostyl Elin Julia som ger 15% rabatt fram till 29. i mm.
1: Passa Men, på att jobba och mm. tack till alla som lyssnar.
0: Mm, tack.
2: Bye. 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 -bye.